1: invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted inicie este sem, este fin de semana, por supuesto que bien informado, y es que hay cosas que contarle porque las intensas lluvias siguen azotando a los estados del norte del país, ya hay incluso dos gobernadores que han pedido declaratoria de emergencia para sus eh, municipios debido a que el frente frío número 18 pues está causando estragos, sobre todo en Baja California, en Sinaloa y también en Chihuahua. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya amplió su posición respecto a lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que pues hay una posibilidad enorme de que Estados Unidos pues pueda catalogar a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas. Hoy ya habló un poco más el presidente Andrés Manuel López Obrador y también en su conferencia matutina el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció adelantó que la Fiscalía General de la República ya tiene avances importantes en el caso de los nueve integrantes de la familia Levarón, que lamentablemente hace unas semanas perdieron la vida en los límites de Sonora y Chihuahua también le voy a tener información importante de lo que ha sucedido en las últimas horas sobre todo allá en Tultepec en el Estado de México donde esta mañana pues eh, hubo una explosión de un taller clandestino de pirotecnia en este municipio del Estado de México así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le daré toda la información más importante y andaban muy lejos mis... Eh mis frecuencias. Recuerde que aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM, también allá en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM, donde estaremos transmitiendo totalmente en vivo miércoles, jueves y viernes desde la Feria Internacional del Libro. Allá va a estar como invitado especial la India. Allá en Guadalajara, Jalisco, le vamos a dar todos los detalles. Recuerde que también nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como El Heraldo de México, en Twitter, arroba El Heraldo bajo MX, mi Twitter personal, arroba Blanca Becerril, también en Instagram, El Heraldo de México, en YouTube completamente en vivo, y en México.com.mx. ahí hay una pestañita de color azul, le da usted play, nos puede escuchar y también ver a través de streaming, como le decía, aquí en la Ciudad de México 98.5, en Guadalajara 100.3, en San Luis Potosí 93.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Reynosa 103.3, en Villahermosa, Tabasco 106.3 de FM y estamos a punto de cumplir un mes de transmitir totalmente en vivo desde bueno en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen
1: las comisiones de justicia y de gobernación y población de la Cámara de Diputados avalaron iniciar un juicio político en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el desvío de más de 7 mil millones de pesos relacionados con la llamada estafa maestra. Desde Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que la próxima semana se va a reunir con funcionarios estadounidenses para abordar la intención del presidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Escuche.
3: Me instruyó el presidente de la República es que en el mismo ánimo y espacio de cooperación con los Estados Unidos estableciera yo contacto con el Departamento de Estado, cosa que hice a pesar de que estos días son un poco difíciles, porque en Estados Unidos es día de gracias. A pesar de ello ha habido comunicación y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos y hemos invitado para que esta reunión sea en México porque ello subrayaría que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto. Afortunadamente, la respuesta ha sido positiva.
1: Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que buscará una relación de cooperación y respeto con los Estados Unidos, aunque no va a permitir que agentes extranjeros armados actúen en territorio mexicano. Además, el primer mandatario lamentó el asesinato de Abril Pérez Sagaone, registrado el día lunes, presuntamente a manos de su esposo, quien fue dejado en libertad tras un intento de feminicidio previo. La Procuraduría Capitalina informó que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura y una investigación ante la Fiscalía de Servidores Públicos en contra de dos jueces y un magistrado relacionado con el caso de Abril Pérez Zagone. En información internacional, en Reino Unido se registró un ataque con arma blanca cerca del puente de Londres, el cual dejó varias personas lesionadas. Las autoridades informaron que el agresor fue capturado y que, por precaución, el incidente será abordado como un acto terrorista. Autoridades de Albania reportaron que tras el sismo de magnitud 6.4 del martes pasado subió a 49 la cifra de personas muertas y se reportan más de 2.000 heridos ya.
2: La nota del día.
1: Bueno, pues ahora sí comenzamos con toda la información y esta mañana se registró una explosión en un taller clandestino de pirotecnia en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, en estos eh, sitios también eh, conocidos allá en el Estado de México como polvorines, Ahí lamentablemente hasta el momento se han registrado dos personas muertas. De acuerdo con Protección Civil Mexiquense, la explosión se registró alrededor de las 8 de la mañana de este viernes al interior de un domicilio ubicado en la privada de Guadalupe, en la colonia, el mirador en el municipio de Tultepec, Estado de México. Y es que precisamente en este municipio, eh, pues nosotros le hemos dado cuenta y usted eh, pues eh, también sabe que cada año, sobre todo antes del mes de septiembre, donde los mexicanos pues eh, tradicionalmente eh, quemamos estos eh, cohetes. Siempre, siempre lamentablemente se registran este tipo de sucesos porque a pesar de que hay un protocolo y una regulación para estas casas, para estos, eh, para estos eh, pues lugares donde se fabrica la pirotecnia, que es uno de los principales lugares a nivel nacional donde se fabrican este tipo de eh, pues de cosas pues siempre lamentablemente hay accidentes de este tipo y esta vez pues no fue la excepción dos personas perdieron la vida tras la explosión de este taller clandestino de pirotecnia las personas fallecidas fueron una menor de edad y un hombre otro menor resultó con heridas leves que quien permaneció pues en el lugar con su familia. El gobierno estatal investigará las causas que originaron la explosión, ya que reportan tres domicilios afectados y el lugar y en el lugar continúan personal de emergencia. Dice eh, el gobernador Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, a través de sus redes sociales, que elementos de protección civil del Estado de México y también de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Seguridad Pública, además de bomberos, ya se encuentran en Tultepec para atender una explosión en un taller clandestino de pirotecnia Lamentablemente se reportan dos fallecidos y un lesionado. Instruí también a Luis Felipe Puente, quien es el coordinador eh, estatal de protección civil, coordinar acciones para salvaguardar la integridad de los habitantes de la zona y la atención, por supuesto, a los lesionados. Y el incidente fue atendido por elementos de protección civil estatal y municipal, junto con el Centro Regional de Operaciones, Bomberos Municipales y también de la Cruz Roja y para saber más detalles vamos con nuestro compañero José Ríos, José buenas tardes adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
4: Blanca? Buenas tardes. Para informarte que bueno,
1: pues todavía elementos de bomberos de Tutepec y de Protección Civil
4: del Estado de México aún continúan los trabajos de remoción de escombros de esta, de esta residencia que en la mañana tuvo esta explosión a causa de este polvorín clandestino. Y déjame comentarte que bueno, pues los reportes de la autoridad nos detallan que pues este lugar efectivamente era un taller clandestino y especialmente también sería como una bodega para resguardar pirotecnia de otros talleres de esta, de esta región. Hay que destacar, Blanca, que bueno, para que los artesanos puedan solicitar un permiso en el que puedan realizar estos talleres estos talleres de pirotecnia necesitan una autorización de la, del ejército nacional, algo que demora mucho y que pues igual desde el mismo gobierno municipal se les apoya para tramitar esto, pero lamentablemente pues esto, esto demora bastante también déjame comentarte que bueno pues hasta el momento tenemos dos explosiones en los últimos dos meses la, la última se suscitó en el municipio de de Zumpango, donde, pues bueno, sale daño a este lugar, y pues bueno, hay que estar al pendiente de qué vaya a suceder en las próximas semanas, porque como bien dices, pues se acerca la temporada de compra de pirotecnia. Por otro lado, Blanca, te informo que por segundo día consecutivo, grupos de transportistas y vecinos de Tecama protestaron en el acceso principal de la base aérea de Santa Lucía. Esto para exigir empleos al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta construcción del nuevo aeropuerto. Y es que hoy se tenía previsto que el presidente de México acudiera a una visita de supervisión de obras a las cuatro de uh -huh. la tarde. Sin embargo... La noche de ayer, el Departamento de Comunicación Social de Presidencia nos informó que este evento fue postergado para la mañana de este sábado a las 9 de la mañana.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, José Ríos. Gracias por esta información y por supuesto que nosotros estamos muy al pendiente de lo que resulta en las próximas horas debido a esta explosión de lo que ustedes eh, en el Estado de México pues, también denominan polvorines.
4: Exactamente, Blanca, sobre todo que bueno pues ellos tienen demanda de compra de pirotecnia claro. todo el año porque ellos son el primer, el principal productor de pirotecnia en todo el país y pues bueno, esta situación se sigue suscitando y lamentamos toda esta situación claro,
1: a pesar eh, José de que ya existe un protocolo como tú ya no lo mencionabas incluso que tienen que pedir autorización al ejército mexicano para poder operar y lamentablemente pues se siguen dando este tipo de hechos porque eh, la gente sigue elaborando estos cohetes de forma clandestina en el Estado de México y siempre que se acercan estas fechas diciembre y también en septiembre pues lamentablemente estamos dando este tipo de información es correcto Blanca, seguimos pendientes gracias José Ríos, buenas tardes Nah, Thank bueno, y en más información, en otros temas, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, hoy estuvo en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá en Palacio Nacional, y ahí dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya tiene avances significati eh, significativos, avances importantes sobre las investigaciones en torno a la masacre de la familia Levarona ocurrida el 4 de noviembre, donde lamentablemente, pues, perdieron la vida nueve personas, entre ellos, eh, tres adultos, y seis eh, niños, escuchemos qué es lo que decía esta mañana.
3: Por parte de las instituciones de la República, la Fiscalía General de la, de la República que está coordinando las investigaciones tiene avances significativos que dará a conocer cuando lo estime necesario, conveniente y fundamental. Esto por supuesto significa que tenemos la convicción y la seguridad de que se va a cumplir y va a haber justicia.
1: Asimismo, el canciller mexicano pues destacaba esta mañana que hay una muy buena cooperación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno del presidente Donald Trump, para llevar a cabo las investigaciones. Y es que hay que recordar que la familia Levarón que se ubica en el estado de Chihuahua y que tienen más de 50 años viviendo aquí en territorio nacional, pues muchos de ellos tienen la doble nacionalidad y es que son mexicanos, pero también estadounidenses. Por eso es el interés de, eh, del gobierno del presidente Donald Trump de coadyuvar en estas investigaciones en territorio mexicano. Escuchemos.
3: Por parte de las instituciones de la República, la Fiscalía General de la, de la República que está coordinando las investigaciones tiene avances significativos que dará a conocer cuando lo estime necesario, conveniente y fundamental. Esto por supuesto significa que tenemos la convicción y la seguridad de que se va a cumplir y va a haber justicia.
1: Y es que tal vez estos avances significativos, estos avances importantes que tiene la Fiscalía General de la República sobre el caso Levarón, eh, se los estarían dando el próximo martes en 2 de diciembre, no, lunes 2 de diciembre, cuando eh, la familia Levarón, parte de estos integrantes de esta comunidad mormona en nuestro país, se estarían reuniendo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá en... Eh, Palacio Nacional, se estima que esta reunión podría llevarse a cabo entre las 10 y las 11 de la mañana del próximo 2 de diciembre. También el canciller mexicano anunció que la próxima semana se va a reunir en territorio mexicano, esa fue una de las condiciones, con el procurador de Estados Unidos, William Barr, para abordar la intención del presidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. El secretario, pues, dijo que en el encuentro buscará ampliar también, por supuesto, lo que ya comentaba hace unos momentos, la cooperación que tiene Estados Unidos y México para hacer frente a las organizaciones criminales que dijo son un problema por supuesto binacional y es que los delincuentes, los narcotraficantes y también eh, los criminales, pues no conocen de fronteras, escuche.
3: Me instruyó el presidente de la República es que en el mismo ánimo y espacio de cooperación con los Estados Unidos estableciera yo contacto con el Departamento de Estado, cosa que hice a pesar de que estos días son un poco difíciles porque en Estados Unidos es día de Gracias. A pesar de ello ha habido comunicación y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos. Unidos, y hemos invitado para que esta reunión sea en México, porque ello subrayaría que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto. Afortunadamente, la respuesta ha sido positiva
1: y es evidente que entre México y Estados Unidos pues hay muchísimos temas prioritarios entre estas eh, dos naciones, entre ellos por supuesto el tema migratorio y también el tema de comercio que ya estaremos hablando eh, después de cómo va el tratado eh, comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ahora eh, mejor conocido como eh, Temec antes Telecán, bueno pues también el canciller mexicano informó que han planteado dos prioridades en este momento en el trabajo con Estados Unidos, una de ellas es el bloqueo de los recursos financieros de las organizaciones criminales y es que decía esta mañana el canciller que la unidad de inteligencia financiera de nuestro país ya ha logrado bloquear o congelar y también iniciados procesos contra 771 personas físicas y 1,077 personas morales y ha bloqueado montos por 5,329 millones de pesos también decía el canciller que un segundo tema por supuesto es el control de armas que tal parece que no tiene eh, freno entre la frontera de México y Estados Unidos, así lo dijo.
3: Y en el de armas se considera que podría ser la principal contribución de los Estados Unidos para la lucha que ha emprendido el gobierno de la República en contra de estas organizaciones y sus asociados, organizaciones criminales. El objetivo prioritario es reducir su capacidad de fuego lo más pronto que podamos. Y Estados Unidos ha contestado satisfactoriamente, de manera que hemos sostenido hasta esta fecha muy diversas reuniones con acuerdos que están en curso.
1: El canciller dijo que el próximo lunes dará más detalles de esta reunión con el procurador de Estados Unidos, William Barr. Y también el presidente de México ahora sí an, eh, ahondó un poco más en su posicionamiento respecto a la decisión posiblemente, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues pudiera estar designando a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas. Decía el presidente López Obrador que no aceptarán, como ya lo decía ayer, la intervención de Estados Unidos ni de ningún otro país, luego de estos hechos violentos ocurridos contra la familia Levarón y también lo ocurrido allá en Culiacán, Sinaloa. Escuche.
5: Si en el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecta nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales, en el caso de que este se tomara una decisión que consideramos contraria al interés nacional. Pero lo veo así, improbable.
1: Bueno, también el presidente lamentó que haya ciudadanos que pidan la intervención de autoridades extranjeras, sobre todo en este caso de la familia Levarón. Y vamos a otros temas, porque por lluvias activan el plan DN-3 en Tijuana, Baja California. Nuestro compañero Atahualpa Garibay nos tiene, por supuesto que siempre, toda la información. Atahualpa, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Blanca. Buenos días a toda la audiencia de Heraldo Noticias. Los trabajos eh, para contabilizar el daño de las lluvias de las últimas 24 horas, iniciaron esta mañana con un recorrido por parte del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y sus principales colaboradores del área de protección civil, bomberos y desarrollo urbano, acudieron en punto a las ocho y media de la mañana, horario del Pacífico, a la colonia Castillo, que se ubica a tan solo unos metros de distancia de la línea internacional con Estados Unidos. Esta, esta comunidad sufrió los estragos, de la fuerte precipitación pluvial, sobre todo la mañana y tarde de ayer, allí fueron rescatadas cinco familias cuyas viviendas resultaron inundadas y cuyas imágenes en video y en fotografía dieron la vuelta en las redes sociales, porque toda esta vialidad, la vialidad principal de la colonia Castillo, quedó sumergida en agua, los autos quedaron ahí completamente varados, dañados, y los policías municipales de forma heroica, se metieron a, a la inundación para rescatar a, a niños, niñas y mujeres. Y bueno, estas imágenes le han dado la vuelta al mundo porque eh, se ve una, una valentía por parte de los agentes preventivos, apoyados por los especialistas de bomberos y de protección civil. Se reportan deslaves y, y unas 100 viviendas con daños parciales a causa de las inundaciones, sobre todo en la parte norte eh, de eh, noreste de Tijuana, que conlinda con playas de Tijuana y el fraccionamiento del soler, el cañón de eh, las palmeras y el alecán en donde las familias perdieron eh, pertenencias eh, a causa de estas fuertes lluvias. Esto obligó a que se activara alrededor de las cuatro de la tarde de ayer el plan DN-3 y la intervención de los elementos del ejército mexicano para evacuar a las familias que estaban en riesgo las lluvias continuaron la noche de ayer y obligaron que se suspendieran las clases nuevamente en los eh, todos los niveles uh -huh. de educación aquí en Tijuana y después la fuerte la fuerte nevada que cayó en Tecate y Mexicali en La Romorosa fue necesario que se suspendiera la circulación en los dos sentidos de Mexicali a Tijuana y de Tijuana a Mexicali por parte de la policía federal toda la madrugada estuvo cayendo nieve y esto también ocasionó que dos migrantes eh, fueran reportados como desaparecidos. En la madrugada ellos alcanzaron a utilizar sus eh, teléfonos celulares para reportar el número de emergencias 911 que se, se encontraban extraviados en una zona montañosa y estaban atrapados por la nieve. Elementos de migración del Grupo Beta de Protección Civil del Estado y de bomberos de Tecate participan en una intensa búsqueda desde las claro. primeras horas de este día Aún no se ha reportado el hallazgo de los mismos.
1: Pues ahí lo tenemos, Atahualpa. Muchas gracias por este completo reporte.
6: Buen día. Que tenga más fin de semana.
1: Gracias. Y para continuar sobre hablando más sobre este tema, tengo en la línea telefónica al doctor Salvador Cervantes. Él es director de Protección Civil de Baja California. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Me parece que tenemos un problema en la comunicación con el doctor Salvador Cervantes, director de Protección Civil de Baja California. Ahí me escucha, doctor. Buenas tardes. No, me parece que no lo tenemos en la línea. Bueno, esto es lo que pasa en Baja California, pero también en Sonora, el paso del Frente Frío número de 18 ha dejado ya daños e inundaciones en carreteras, puentes, escuelas y, por supuesto, que también en viviendas, así como afectaciones en el sector agropecuario y presas, arroyos y ríos al máximo de su capacidad en varios municipios debido a la nubosidad y el rescate de los de las cinco personas eh, que estaban eh, pues desaparecidas a través de helicópteros es imposible mientras que por vía terrestre también hay riesgo por los rescatistas la situación más crítica precisamente se registra en el municipio de fronteras donde cuatro adultos y un menor estos que les comento de edad eh, permanecen atrapados en el techo de una vivienda inundada ahora sí hago contacto con el doctor salvador cervantes director de protección civil de baja california doctor buenas tardes cómo está ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Gracias, doctor. Pues cuéntenos cuál es la situación en estos momentos allá en Baja California después de estas intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas.
5: Pues mira, el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado lluvias eh, intensas para una jornada que empezaba el día miércoles por la tarde, prevalecía durante el jueves y parte de este viernes hasta el fue de la madrugada. El pronóstico para Baja California se cumplió, estuvimos teniendo precipitaciones precisamente desde el día miércoles por la tarde. Uh -huh. Las más intensas se presentaron el día de ayer, sobre todo, aunque llovió en todos los municipios, en los cinco municipios de la entidad, se presentaron lluvias importantes en la zona urbana de Tijuana, que muchos en varias redes sociales y en algunos videos observamos los escurrimientos tan importantes que se dieron en vialidades con el arrastre de algunos vehículos, eso requirió que se activaran todos los procedimientos de prevención y de atención a emergencias, atención a la población a través de los consejos municipales de protección civil y del Comité Estatal de Emergencias. Activamos eh, a la FEDEN, a la Guardia Nacional, que estuvieron auxiliando a la población. Se evacuaron algunas viviendas de manera temporal, eh, alrededor de unas 18 personas que se re, eh, albergaron en unos... Eh, en casas de familiares no se activaron los refugios temporales, las mismas personas decidieron pasar la noche eh, eh, en casas de familiares. Y pues bueno, el día de hoy estamos ya en un proceso de recuperación en vuelta a la normalidad. Las eh, precipitaciones han disminuido, eh, los municipios se encuentran realizando la limpieza de las vialidades. Tuvimos adicionalmente al fenómeno de las lluvias algunas nevadas uh -huh. en las zonas santas, la parte de la rumorosa y San Pedro Mártir en donde se encuentran algunos tramos cerrados, tanto por la misma nieve como por algunos derrumbes, pero las instancias Capufe y todas las concesionarias de las carreteras se encuentran... Eh, haciendo trabajos importantes para el día de hoy, en el transcurso de las próximas horas, normalizando ya la circulación en la entidad.
1: Claro. Doctor, esto es en referencia también eh, pues al frente frío número 18, que dejó pues muchos estragos allá en Baja California, pero también eh, ya está entrando o ya está por allá el frente frío número 19. ¿Ustedes esperan más lluvias o que ya se normalice este eh, temporal en las próximas horas, en los próximos días?
5: Lo que nos afectó en estos días uh -huh. fueron los remanentes del 18 con el 19,
1: okay.
0: que
5: pasó exactamente sobre, sobre la vertiente norte de la entidad y que generó estas precipitaciones, conjuntamente con algo de humedad uh -huh. que dejó por ahí alguna, eh, eh, un fenómeno que se llama eh, río atmosférico, que dejó lluvias precisamente en, en Baja California Sur, subió esta humedad, y con el frente frío se precipitó. Eso fue lo que nos generó. Esperamos que para el fin de semana haya un poco de recuperación de las condiciones eh, estables, es decir, no tener prácticamente lluvia. y sí vamos a tener eh, noches y amaneceres, eh, con descenso de temperatura, pero en el transcurso del día se, se va normalizando de acuerdo a las temperaturas claro. que se dan en esta temporada.
1: Doctor, por último, preguntarle las recomendaciones a todas las personas que viven allá en Baja California y también en otros estados en del país, en del norte, aledaños, que también estarían sufriendo en estos momentos las afectaciones.
5: Sí, pues bueno, es importante mantenerse al pendiente uh -huh. de las fuentes oficiales, no difundir rumores estar al pendiente de los medios de comunicación como ustedes, que son parte del sistema nacional y estatal de protección civil, el gobernador nos ha instruido que eh, hagamos todo lo posible por llegar a la población en acciones de prevención, en recomendaciones eh, eh, sobre todo eh, ante las bajas temperaturas eh, pues no salir de casa, si su casa es segura y, y se puede tener control sobre esto, es permanecer en casa, no salir, no exponerse tampoco a las lluvias si no es necesario, en caso de que las viviendas no sean seguras por cualquier fenómeno, pedir el apoyo a Protección Civil Municipal para que se puedan trasladar a algún albergue o a algún eh, refugio temporal o casa de familiar, y sobre todo, pues bueno, este, cuidar mucho lo que son niños, adultos mayores, eh, personas con discapacidad, pero sobre todo es eh, estar al pendiente de las sí. recomendaciones y acatarlas. La colaboración entre gobierno y sociedad es lo que nos va a permitir tener saldos blancos ante las condiciones climáticas.
1: Por supuesto, doctor Salvador Cervantes, director de Protección Civil de Baja California. Muchas gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio. Muchas gracias a ustedes y seguimos al pendiente. Perfecto, muchas gracias. Ahí lo tiene usted. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos al Sacapuntas de este viernes. Yo regreso con más, no se vaya.
2: Entrevista
0: Sacapuntas ya se supo quién es el invitado especial
7: de la 4T para el informe por el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Se trata del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien llega este fin de semana a México. Luego, el 3 de diciembre, el uruguayo inaugura el Encuentro Latinoamericano-México ante los extremismos a realizarse en la Cancillería. Por la puerta grande llegó Bernardo Batis a la Judicatura Federal quien fue procurador de la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno, resultó designado por el hoy presidente como consejero de dicho órgano. Sustituye a Marta María Hernández y el nombramiento fue para un periodo de cinco años.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Escucha la H. Heraldo Radio. Compra como un pro en Walmart.com.mx
7: Esta temporada, usa tu tarjeta de crédito de BBVA y obtén un mes de bonificación en estado de cuenta al pagar a 18 meses sin intereses. Válido del 28 de noviembre al 1 de diciembre. BBVA, creando oportunidades. Cat meses sin intereses 0% sin IVA informativo. Términos
0: y condiciones en Walmart.com.mx El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Imponavit, un nuevo comienzo. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
2: Sí. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
0: Gobierno de México
2: Heraldo Radio 98.5 FM
4: imagino un lugar así
0: Para salvar nuestro planeta y disfrutar de un medio ambiente digno y sano, debemos detener toda contaminación, dejar de utilizar agroquímicos y pesticidas, producir con métodos agroecológicos, crear ciudades sustentables, con transportes limpios y con uso de energía solar. Juntas y juntos, cooperemos en la ciudad y el campo. Semarnat. Gobierno de México.
9: Estamos de regreso con la información más importante
2: de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que antes de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre, se realizará otro ejercicio entre las comunidades indígenas con una sola pregunta, ¿va el Tren Maya sí o no? La Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Yucatán arrancaron el programa La Escuela es Nuestra en este estado con el que se busca mejorar la infraestructura de planteles educativos. El Congreso de Morelos declaró procedentes los juicios políticos en contra del exgobernador Graco Ramírez y otros dos exfuncionarios acusados de omisión en la administración de recursos. El gobierno de Puebla reveló la nueva cromática de las patrullas que se integrarán a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, con los colores del partido morena, guinda y blanco, con la leyenda Hacer Historia, Hacer Futuro. Esta mañana autoridades del Estado de México reportaron una explosión en un taller clandestino de pirotecnia del municipio de Tultepec, donde murieron dos personas y una más resultó lesionada. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que ya atiende las afectaciones causadas por las fuertes lluvias derivadas del Frente Frío número 18 y 19 en los estados de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
2: El análisis.
1: Bueno, continuamos con más información y me da mucho gusto saludar en esta cabina, como todos los viernes, a Anilú Ingram, quien es diputada federal por Veracruz y también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI allá en San Lázaro.
7: Gracias, querida Blanca, es un gusto estar cada viernes por acá con ustedes.
1: Oye, Anilu, cuéntanos el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, este acuerdo que eh, pues se dio a conocer esta semana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que va a tener mucha, mucha ayuda de la... De iniciativa, la, IP, privada. De la iniciativa privada. Iniciativa privada. Efectivamente, este,
7: este eh, Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que como bien lo dices lo presentó el gobierno federal, es una herramienta que va a ayudar a facilitar y acelerar la implementación de 147 proyectos que van a ser integrados en el Plan Nacional de Infraestructura, que se pretende construir entre el 2020 y el 2024 en la primera fase. Uh -huh. Estamos hablando que entre otros proyectos, este acuerdo contempla inversiones en 41 carreteras, 29 aeropuertos, 22 puertos por un total de 859 mil 22 millones de pesos. Este sistema nacional de, Pla de planeación que está establecido en la constitución pues define justamente el plan nacional de desarrollo eh, eh, en este sentido y, y, y aquí hay datos curiosos a analizar el primero que después de que se da a conocer que México prácticamente se encuentra en recesión uh -huh. ¡fum! sale este acuerdo nacional de inversión que sí es importante mencionar que son buenas noticias claro. para México.
1: Y es lo que necesitamos para no estar precisamente en estos momentos con la economía en cero, cero, cero o cero, cero punto Y que lo hemos
7: platicado claro. en, en, en este espacio, en, en, diferentes, eh, en diferentes momentos, eh, es lo que necesitamos. Este acuerdo es un respiro para los uh -huh. mercados, es un respiro para la economía, pero hay que definirlo y yo llevo a dos reflexiones. Uh -huh. La primera, empresarios que siguen confiando claro. en México, en la grandeza de México, y que van a seguir invirtiendo, uh -huh. bravo por el sector empresarial, claro. que es una gran noticia, pero de los 800, de los casi 860 mil millones de pesos, en su mayoría, como bien lo dices, serán recursos privados, inclusive... Incluyen en esta lista hoteles fifis, como le no, llaman bueno. ahora, eh, resorts, spas de golf, que son hoteleros que, a pesar del abandono que hay en el presupuesto en materia turística, cero ah. promoción al turismo, le siguen apostando a México.
1: Y a pesar de que en muchos estados del país, pues el gobierno federal, municipal y estatal no ha dado certidumbre eh, en materia de seguridad a muchos empresarios.
7: A muchos empresarios. La verdad es que es de aplaudir claro. este, este amor, esta convicción pero sobre todo este compromiso con nuestro país del sector empresarial. Porque sí lo anuncia con bombo y platillo el gobierno federal, pero la inversión del gobierno federal es mínima a uh -huh. lo que realmente va a invertir la IP. Para mí, también, en la segunda reflexión, es una aceptación implícita del gobierno de que las cosas no van bien, de que el crecimiento sí tiene que ver con el desarrollo, claro. de que las estimaciones se quedaron en eso, en estimaciones que ni aproximadas estuvieron. Sí son buenas noticias para México, sin duda alguna, porque cualquier inyección de capital público-privado genera desarrollo Por y supuesto. genera crecimiento, y hoy más que nunca lo necesitamos con la caída de la economía en este 2019, con un presupuesto que aprobamos la semana pasada, que no augura... Eh, crecimiento económico como tal, así que esta es una buena noticia, así que qué bueno que el sector empresarial eh, está haciendo esta, esta apuesta, esta inversión, esta inyección en, en crecimiento, en desarrollo para nuestro país. Y
1: que mucho, eh, Anilu, pues va a beneficiar al sector eh, del turismo en el país, ah. que... No hace falta decir que es uno de los principales eh, sectores que colaboran más con el Producto Interno Bruto Nacional y que muchas, muchas, eh, pues muchas personas viven del turismo, incluso hay muchos estados de la República con casi, casi el 90% de vocación turística.
7: Por ejemplo, Veracruz. Exacto. Veracruz, mi estado, es eh, un detonador en materia turística, más allá que tenemos campo, más allá <risa> que tenemos gastronomía, que tenemos muchas eh, muchos recursos que explotar, pero el tema del turismo. Y hoy, eh, en estos últimos días, por ejemplo, ha salido el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles anunciando el cierre de diversos establecimientos prestadores de servicios. Esto es muy, muy grave. Pero no. esta buena noticia evidentemente va a afectar de forma positiva a, a ese sector también o así lo, lo, lo visualizamos
1: claro y también ayer nosotros teníamos en este espacio Anilú, al presidente de la Coparmex en Chiapas que él también nos decía que los empresarios chapanecos pues están muy preocupados porque el desarrollo pues tal parece que en estos primeros meses de este eh, pues de esta nueva administración no está eh, detonando crecimiento no está detonando empleos y ellos ya se habían puesto a trabajar en meses anteriores y y ya es un hecho que van a hacer una alianza con el gobierno, por ejemplo, de Guatemala para hacer una zona franca en la zona eh, fronteriza en el sur del país. Y ahí es otra muestra de que los empresarios pues están apostándole a México.
7: Están apostando a lo México, están apostando a su grandeza, están sí. a, apostando a su gente, al compromiso, al crecimiento, al desarrollo y al final a donde uno... Y nuestras familias crecen, se desarrollan y que vamos a seguir viviendo en este claro. maravilloso país. Y yo espero que esto también sea eh, una muestra del gobierno a, a, a abrir las puertas, a generar y a dar las condiciones necesarias. Exacto.
1: Porque todos juntos, Anilú, eh, iniciativa privada, gobierno federal, ciudadanos, todos crecemos si trabajamos de la mano
7: totalmente y nos necesitamos totalmente. todos desde la trinchera en la que estemos
1: podemos aportar, pues ahí lo tenemos Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI, colaboradora de este espacio todos los viernes, gracias por gracias, estar con Gracias querida
7: Blanca, excelente fin de semana
1: Mucha suerte
9: Expo Antadio Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presenta recorrido por el país.
1: Bueno y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco con Mayeli Mariscal porque de nueva cuenta podrían presentarse una situación de desabasto de medicamentos para niños con cáncer en el Hospital General Occidente de Jalisco y también hay noticias importantes Mayeli sobre el dengue. Cuéntanos, ¿cómo estás? Así es, Blanca, muy buenas tardes. El, el secretario de Salud en Jalisco,
8: Fernando Petersen Aranguren, comentaba que podría llegar a presentarse una situación de desabasto, esto eh, sobre todo de medicamentos para niños con cáncer en el Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan. Sin embargo, pues ya trabajan eh, a través de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que esto, eh, pues esta situación de desabasto no se presente. Nos comentaba que hasta estos momentos los niños niños continúan recibiendo sus tratamientos, por eso se está trabajando en este convenio y ahora sí que están eh, procurando los medicamentos para evitar que pueda eh, surgir este desabasto. Recordar que pues los medicamentos para niños con cáncer y otros padecimientos se realizan también a partir de mezclas de sustancias y que el desabasto pues eh, se ha tenido en todo el país, primero en materia de licitaciones, eh, ya lo, lo conocemos por parte del Gobierno Federal que se detuvieron eh, estas licitaciones para revisar precisamente a las empresas eh, que participaban participaban perdón en ellas y eh, pues también recordar que en el mes de mayo hubo un brote de una bacteria eh, a partir de unos alimentos que se les daban a pacientes entonces pues esta empresa que eh, Tapatía por cierto que proporcionaba estos alimentos, pues tiene detenido, tiene eh, parada, digamos, su planta eh, de mezclas en donde realizan este tipo de medicamentos. Por lo pronto se está eh, buscando a otros proveedores de este alimento específicamente y hasta ahora pues se adquiere con un proveedor de Michoacán, es lo que nos comenta el titular de salud en el estado. Y comentarte, sí, como bien mencionas, el dengue en Jalisco, pues continúa en aumento. De acuerdo con el último reporte, se cuentan ya con 10.054 casos confirmados de dengue al corte de la semana epidemiológica número 47, en donde también se aumentó la muerte de una persona eh, ya confirmada a consecuencia de este virus, lo que suman 25 muertes en Jalisco. Y además comentarte que se encuentran en estos momentos 115 casos que están eh, precisamente en análisis de personas que fallecieron pues, a consecuencia del dengue. Y eh, comentar que son 454 casos los que se sumaron en la última semana de pacientes confirmados con dengue. En estudio todavía hay 76,425 casos de pacientes que podrían tener dengue. Y eh, pues posiciona a Jalisco en el lamentable primer lugar a nivel nacional. El segundo lugar eh, lo tiene con Casos confirmados, Veracruz con nueve mil sesenta casos y el tercer lugar, Quintana Roo, con 1485 Esta es la información blanca.
1: Muchas gracias Mayeli. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a Colima porque acusan a la Fiscalía General de Colima de obstruir la búsqueda de un desaparecido. Marta de la Torre nos tiene toda la información. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, se trata de Johannes Daniel este joven que tenía 24 años de edad desapareció la madrugada del 6 de noviembre y de acuerdo con lo que nos platicó su abuela Guadalupe fue entre la una y las 2 de la madrugada cuando en el centro de la ciudad afuera de la vivienda donde vivía pues eh, se lo llevaron eh, unos sujetos eh, cuando él estaba con su novia eh, a mediodía la familia se da cuenta de lo ocurrido. Eh, no lo encuentran, el 7 de noviembre al día siguiente presentan la denuncia de la desaparición de Johannes ante la Fiscalía Gen eh, General del Estado y su madre en su desesperación pues pide al eh, Ministerio Público ver los cuerpos porque bueno, en las noticias salió que el mismo 6 de noviembre habían localizado a personas eh, que habían sido asesinadas en el municipio de Colima, ella pide pues ver estos cuerpos para ver si de casualidad alguno eh, fuera su hijo, le dicen que no, que eso no puede ser, que se espera las investigaciones, le toman muestras de ADN, se hace todo el procedimiento de desaparecidos, y bueno, lo que más destaca la abuela, lo que más eh, le indigna es que eh, su nieto tenía tatuajes, tenía... Además de las señas particulares, pues dos tatuajes grandes en las piernas. Lo que hubiera sido más fácil, pues su identificación. Al no tener noticias de su desaparición, el de de, de, de de dónde estaba, perdón, al no tener noticias de dónde estaba, ni que la fiscalía les diera respuesta, el 10 de noviembre acuden a la Asociación de Desaparecidos, publican su foto en internet. Ya su madre, desesperada, ya había puesto muchas fotos, ido con familiares y todo para dar con el paradero de su hijo, Johannes Daniel y es hasta el 18 de noviembre, 12 días después de que este joven pues había sido desaparecido, cuando le informan en la eh, fiscalía que efectivamente el cuerpo del joven estaba en el CEMEFO. Ahí había llegado, de acuerdo con el acta de defunción, el mismo día que desapareció, él desapareció entre la 1 y las dos de la madrugada, a las 8 de la mañana ya habían eh, tenido la localización de este cuerpo en una brecha a las afueras de Colima y desde ahí, eh, desde ese día, eh, pues ya se, ya estaba en el CEMEFO eh, de reclama la abuela de, de Johannes Daniel que si hubieran dejado a su hija, a la madre de, de Daniel, pues ver los, eh, los cuerpos de las personas que habían asesinado el mismo día que desapareció, no hubiera sido tan larga su angustia. Fueron 12 días que para ellos les parecieron interminables y bueno, pues lamentan claro. que ante toda esta situación la Fiscalía no les ha dado ninguna explicación. Nosotros, el Heraldo de México, solicitamos una entrevista para ver qué es lo que está pasando, eh, si hay retraso en los procedimientos, eh, si tienen una gran cantidad de cuerpos o qué es lo que está ocurriendo, porque incluso lo que destacó y denunció la familia es que el cuerpo se lo entregaron en estado de descomposición, como si no hubiera pisado la cámara de refrigeración, a pesar de ser solamente 12 días, eh, indican que tenía un alto estado de descomposición y que incluso ese ha sido el pretexto de que no lo identificaron rápido, cuando bueno, en realidad lo encontraron el mismo día. La fiscalía no ha informado qué fue lo que pasó, uh -huh. por qué esta demora, y bueno, ellos lamentan que eh, para ellos fueron 12 días de angustia, claro. pero pues obviamente hay casos que pudieran haber sido o que son más de personas que todavía no son localizadas y pues eh, habrían llegado al CEMEFO eh, no tanto tiempo después de que eh, desaparecieron. Y bueno, solamente es un caso aquí en el estado de Colima y estaremos pendientes para eh, pues seguir pidiendo explicaciones a la autoridad, a la fiscalía sobre estos casos, qué es lo que está ocurriendo con los desaparecidos y pues bueno, eh, seguiré eh, en los casos de estas personas, de estas familias que viven día a día esta angustia por tener un familiar que no saben en dónde
1: se encuentra. Por mi supuesto. reporte. Ahí lo tenemos, Marta de la Torre. Gracias por este completo reporte. Gracias, buen día. Buen día. Ahora vamos hasta Nayarit, porque el presidente municipal de Santiago Ixcuintla, Rodrigo Ramírez Mojarro, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Karina Cancino nos tiene más información. Cari, ¿cómo estás?
11: Así es, buenas tardes, bien con esta información. Y es que el alcalde de Santiago Rodrigo Rodríguez Explicó que cesó el martes pasado a su esposa Paloma López del DIF Municipal debido a las aspiraciones de esta por una candidatura política, además de que enfrentan problemas de pareja. Una conferencia de prensa que ofreció aquí en Cepig, Rodríguez Mojarro, excusó el cese de la presidenta del DIF, porque dijo que desde hace tiempo, además de esta separación, consideró que la aspiración política a una diputación por un distrito local de Santiago Junta de esta persona podría interferir con su desempeño en el organismo. Dijo puntualmente el alcalde buscará la candidatura a una diputación y está metida, ya se metió en otros proyectos estatales y municipales por eso me vi en la necesidad de separarla del cargo como presidenta para prevenir que la gente empiece a malinterpretar situaciones, que haya desvíos o que se empiecen a hacer actos anticipados yo creo que lo más sano y lo más viable para Paloma es la separación entonces del cargo, sin embargo le reitero mi apoyo, así lo dijo el alcalde quien advirtió que esta decisión fue tomada de manera conjunta aunque eh, la mujer Paloma López, no estuvo presente durante esta conferencia de prensa y hay que resaltar que el proceso electoral en el que se van a renovar diputaciones locales, alcaldías, regidurías y la gubernatura de Nayarit será hasta el 2021 y quien aspire a algún cargo político debe separarse de la función pública 90, con 90 días de anticipación es decir, van muy muy adelantadas estas aspiraciones estos señalamientos del alcalde en contra de su esposa y quien eh, también señaló que va a enfrentar a la justicia Rodrigo Rodríguez Monjarro cuando le sea requerido esto luego de que el diputado independiente Pedro Roberto Pérez Gómez interpusiera el miércoles pasado una denuncia penal en su contra por presunta violencia en contra de Paloma López. Esta es la información desde Nayarit.
1: Gracias, Karina Cancino. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos pendientes.
9: Expo Antadia Alimentaria, México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presentó Estados
1: Bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados En Heraldo de México, Toño, ¿cómo estás?
12: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes A ti, a lo escuchas, bien, bien, bien ¿Tardes? Aquí en este viernes. viernes Negro, por fortuna De eh, ofertas de ofrecis, no, En centros asustes. comerciales, no, no, no Hoy. No, ya basta, ya, sí, ya, ya estamos favor. llegando a final de año y creo que ahorita... Eh, ya, ya viene diciembre,
1: sí, época ya. de dar y compartir, ser felices, estar tranquilos, en armonía. Ya,
12: ya, ya, ya y ya, empieza, ya empieza a cundir todo el este espíritu de fin de año sí. y pues eh, ya desde hace unos días eh, se puede hacer varias cosas que tienen que ver precisamente con esta época. Es el, la contra del arbolito de navidad No,
1: tocaste un punto sensible, Antonio Porque yo debo de denunciar que a mí en mi casa No me dejaron poner arbolito por segundo año consecutivo Ay, Caramba Porque entonces me dicen No, es que casi nunca estamos en la casa Y es mucho gasto Y entonces yo hasta le dije Oye, no te preocupes, lo rentamos Porque ya hay varias, ah, sí, claro. este, varias empresas Que te rentan el arbolito Van y te lo ponen totalmente, desde las esferas, eh, los adornos, los focos, las luces, todo, y después en enero van y, y te lo quitan. Incluso hay arbolitos sustentables, que es de lo que nos vas a hablar ahorita.
12: Exactamente. Pero yo de, de, no voy a
1: tener Navidad en ese sentido.
12: Okay, pues hay todo todavía tiempo, estamos hablando de que, ¿por qué Navidades sustentables? Bueno, pues porque tenemos precisamente estas, estas opciones para uh -huh. la gente que, que no quiere cortar un árbol, que y siente que, siente que lo está sacrificando. Sí, claro. Este... Eh, bueno, pues está esta opción que es parte de esta de esta de esta gama que tenemos en el país de posibilidades para tener un árbol de Navidad natural, cumplir con las tradiciones eh, navideñas. En algunos casos, algunos otros tienen otras otras tradiciones, pero bueno, pues la mayoría no ve Navidad si no tiene un árbol de Navidad en casa, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, pues está esta opción ya, que es muy interesante. En Guadalajara, precisamente allá, en uh -huh. este en, en tu en tu tierra, de, hay un uh -huh. hay un lugar que es el Rancho El Paraíso, que sí. se encarga de hacer esto, el, la renta de árboles, son do, árboles tipo Douglas, eh, dos a tres metros de alto, te los llevan precisamente en una maceta, Exactamente. ahí lo dejan, pasa la temporada, van por él y el árbol regresa para sí. ser replantado y que no muera. Entonces, tiene que cuidarse, tiene que haber condiciones para que el árbol también se, se cuide. Los precios, bueno, pues sí, ahí este, pueden ser desde dos mil pesos. Eh, que es normalmente eh, lo que te cuesta un arbolito. Lo, no, y hasta más. Hasta claro. más, porque también las opciones para comprar árboles de Navidad traídos de Canadá o de Estados sí. Unidos, hay varias, tenemos Xochimilco, la Central de Abasto, el, el Mercado de Jamaica, y el, el, el Ajusco es de estos lugares donde también podemos ir a comprar, a cortar el árbol y a comprarlo. Sí, claro. Ahí también los precios varían en el tamaño, pueden ir desde los 400 hasta los 750 pesos, dependiendo del tamaño del árbol. Y es una opción porque son, eh, pues, eh, eh, campesinos de la zona eh, uh -huh. que se encargan precisamente de cultivar los árboles, eh, tenerlos ahí, no se repite el corte en el área donde se hace cada año, es decir, se van dejando crecer para que sí, así sea asusta exactamente, evitar la deforestación y se pueden se pueden este, regresar esos árboles de Navidad al final de la temporada como composta, mm. ¿no? Digo, los más cercanos que están aquí en la Ciudad de México, pues está el, bos el bosque de árboles de, de Navidad de Nameca Meca, donde también eh, pueden uno a cortar su árbol el ajusco que mencionábamos pero no son los únicos puntos está también en Veracruz el bosque del ciclo verde ahí los árboles son cuidados siete años y igual se 7 años como el agave exactamente para que tengan un buen tamaño uh -huh. se cortan y después eh, se siguen replantando en otros en, otros, eh, en otras áreas en Morelos también eh, pues gente que ha decidido abrir también sus espacios que tiene para sembrar árboles, esta ya es más de iniciativa privada no de tanto de de grupos de campesinos, en Huitziloc, Huitziloc este, ahí está el paraje de los lagartos, también ahí en Morelos se puede se puede hacer, Michoacán, los viveros de árboles de Navidad, de la cañada eh, de la dieta, también ahí tienen este procedimiento de tener los árboles y eh, no cortarlos de, un mismo, de una misma área cada año, sino se les deja crecer de diferentes áreas para que así se vayan preservando, es una manera de tener un árbol natural, que está controlado, que estaba bajo la supervisión de autoridades y este pues se puede tener esa oportunidad de gozar con un arbolito de navidad, no Puebla, Guanajuato, Tlaxcala también tienen opciones para que pueda uno ir a cortar el árbol no es solo no solo no son pocas hay hay bastantes opciones claro. y sí saldrían más económicos que comprarlos en, en algunos otros lugares no en estos de esta temporada sabemos que muchos de los precios se disparan terriblemente sí, claro. terriblemente pero no solo es eso también eh, productores mexicanos hacen otros adornos para completar el árbol, las esferas por ejemplo allá ah, en Puebla, ¿no? En Puebla, claro. en Chignahuapan y en Michoacán, sí. en Tlalpujahua. Son los, los lugares donde se pueden comprar. Si es de nacimientos, de, si de nacimientos hablamos, también Tlaquepaque cuenta con su sí, sí. oportunidad para ir está a de barro, ¿eh? Exactamente, a, Mecamec, a perdón, Metepec, a Musoc... Y este, hoy tenemos en, el, en nuestro periódico impreso un trabajo precisamente sobre Amozoc Puebla, de esta tradición de hacer eh, todas las todo todo lo que acompaña el nacimiento. Claro, que no que solo es guachicol No, 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 no solo es guachicol están las esferas, está el, el trabajo eh, artesanal, porque son, en realidad no se, no se consideran solo un adorno, son una obra de artesanal, arte. de arte, uh -huh. claro, las esferas son muy muy bien elaboradas y por ejemplo la cartonería en Querétaro sí, también elaboran nacimientos con cartones muy es muy es uno de los puntos relevantes que tenemos para esta Navidad podemos tener una Navidad con materiales eh, 100%, que, 100, mexicanos. 100 mexicanos y sin dañar
1: al ambiente. Pues ahí lo tenemos, Antonio. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y yo voy a tratar de convencer, apenas estamos casi, casi que entrando en diciembre, de que me dejen poner por lo menos un arbolito. Sí,
12: todavía se puede. Todavía Aunque hay manera. Un chiquito.
1: Uno pequeño. <risa> sí, exacto. Gracias, Antonio.
12: Gracias a ustedes. Buena tarde.
1: Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo lo espero el día lunes en punto a las 12 con más información. Le deseo de todo corazón que tenga un excelente fin de semana. Descanse. Cuídese mucho, coma muy rico Y yo lo espero aquí el lunes Cuídese y pórtese bien
4: Vamos a la nota amable Ya que la revista Food and Travel Reconoció por segundo año consecutivo a Oaxaca Como el mejor destino gourmet de México Por sus sabores y tradiciones culinarias Que te hacen volver una y otra vez En los Food and Travel Awards Se destacó que México es un mosaico espectacular De culturas y de gente que A lo largo de su historia Se han vinculado con nuevas propuestas Haciendo de nuestra cultura una de las más ricas del mundo la publicación aseguró que Oaxaca es una muestra de la extensa riqueza de nuestro país, la cual es capaz de dar gusto a todo tipo de paladares. Cabe señalar que el estado superó otras opciones destacadas como Mérida o Puebla.
2: Compra como un pro en Sam's Club.
7: Esta temporada usa tu tarjeta de crédito de BBVA y obtén 18 meses sin intereses más tres mensualidades en tarjeta de bonificación al instante. Válido del 29 de noviembre al 2 de diciembre. BBVA, creando
0: oportunidades. Cat meses sin intereses 0% sin nivel informativo. Términos y condiciones en club. El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
2: Ceru, guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional. Ceru, cambia de casa. Estilo, buen servicio y buena comida, ahora en San Ángel, Avenida Revolución 1547. Ceru Restaurant. Heraldo Radio, 98.5 FM. Del 4 al 6 de diciembre, quienes integramos el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones,
7: nos reuniremos en la Ciudad de México para realizar el vigésimo segundo Pleno Nacional.
2: Representantes de 80 regiones en el país, junto al Comité Nacional del STIRT,
7: analizaremos con responsabilidad de actualización nuestros documentos básicos y el entorno tecnológico laboral. STIRT
2: CTM, Sindicato de Vanguardia. SDP Noticias y el Deforma presentan su minuto. ¡Es un Chairo! ¡Es un Chairo Minuto! Está preparado para el pachangón del domingo Este fin de semana se cumple el primer aniversario De los 90 que le faltan al gobierno de AMLO Como a nuestro cabecita de algodón Le gusta la pachanga y el guateque, En lugar de hacer una reunión aburrida En frente de mil políticos Pues mejor dará bailando en frente de miles de mexicanos ¿Quiénes están invitados? Pues todo el mundo La cita es a las 11 de la mañana En el emblemático zócalo de la Ciudad de México Hora en la que nuestro supremo líder Dará un mensaje sobre los éxitos Que ha habido durante su primer añito Después de que termine de dar el mensaje con su característico ritmo sereno, comenzará el pachangón con varios grupos de música tradicional y no tan tradicional. Todo el mundo está invitado. Hasta esos derechairos que estarán de amargados en sus casas viendo la parranda en la tele y sollozando. Tal que ni quería ir. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!
0: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
2: Escucha La H, Iraldo Radio.
0: Ahora al aire, a la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica. A la una